0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天我们要跟大家讨论的题目哦，是生涯规划与心理智商一样吗？会知道这一节的原因，是因为在最近，呃，网络上有一个文章，它上面写说心理师之前的这工作状况啊，他们会互相攻击，然后说会有这个互相排外的状况出现。我看到这一篇的时候，一开始我是觉得，嗯，我好像误会了什么。因为其实一直以来，我的不能讲辅导了，就是我的咨询方式很不受心理智商师大部分的心理智商师的待见。那我原本以为是他们针对我，后来发现，其实他们不是针对我，是他们这个行业很多人对于彼此立场也是这样。就反比说，可能在学校担任心理师的这个角色。呃，他去询问这个孩子在外面自己找的这个社区心理师，他会跟他讲说：“哎呀，我们这个涉及个人的隐私哦。”又或者是有一些很过分的心理师，也不能讲过分，不过这个行为确实就是过分哦。他们就知道他的状况不好，在家里也蛮有钱的哦，就会要求他一个礼拜来个两天到三天，一次是台币两千块到四千块。那我看完那一篇文章之后，我觉得我释怀很多，因为我一直以为他们是很。群聚的在讨厌我这个人，但但是也有跟我处的很好的这个心理智商师啊，比如说像我们协会的这个各个理事跟监事啊，蔡忠廷心理师啊，简志玉心理师啊，还有这个还有位心理师名是什么忘记了，就是我们的感情都还还不错，偶尔也会一起讨论彼此的立场啊。那今天我要跟大家讲一下，就是我认为生涯规划跟心理智商的落差在于什么地方。本质上，两个状况都是一样的，就是替来访的朋友，我们讲个案解决他的问题。那其实我们在生涯规划的圈圈里面，也跟心理智商的状况也是雷同，也有很多老师会互相攻击，然后会也不能讲毁谤吧，就是我我也常常会遇到，我也我也会不小心犯这个错，这个也是我要检讨的部分。前阵子，我一个有个学生跑来跟我讲说，他想要做。城市设计师就是做这个前端的城市设计师，然后这个老师就跟他讲说，你可以去上补习班的课，然后就可以去外面接案了，就可以开始自己做这些工作了。但像我们这样子有实务经验，都知道，就算你在补习班学了简单的前端工程师的这个前端的城市语言，也不代表你可以马上去上班。而他的说法是做了之后就可以马上去接案，这有很大的落差。然后那个个案来问我说，毕竟我是不收钱的嘛，我就说哇，那这个老师错得很离谱哎、欸。但他后来说出辅导他老师的时候，确实跟我也有密切往来的人，所以现在我会开始学会修正这些立场跟陈述的方式。好，那我让大家知道，其实这一集定的是生涯规划、心理智商一样吗？我必须得跟大家讲，本质上大家的做法也都是差不多的。因为如果你是靠这个收费盈利的人，你很难真的很发自内心的想要去解决他们的问题吧，对吧？我知道这样讲有点不客气，可是如果你解决他的问题，你不就没有钱可以赚了吗？我的工作也一样啊。前阵子我在某一个单位做咨询的时候，出来有个老师就跟我讲说：“哎、欸，更新老师，我看那个人很不错啦，也都做业务了，还开这么好的车了，你干嘛还要跟他做生涯规划？”我说：“我的天哪、啊，你怎么会觉得开好车就是人生没问题了呢？”所以每个人立场也都截然不同。我今天要讲的事情不会放在生涯规划跟千理之章的这个重点，而是我的做法跟其他辅导者的做法是什么。好，那你看我们现场有一个资管系的同学就留言，去补习班就可以接案。那当本科系都吃土的时候，那本科系呃本科系都没办法直接接案，那其他人不就吃土了嘛？对，这就是我们有经验的人会给出了建议跟答案嘛。但你也不能。奢望每个心理智商师或者生涯规划师像我这样子的角色要去懂那么多不同的行业，好，那我就讲讲一讲，大部分的生涯规划跟心理智商做的事情都差不多，那我和他们的落差在于哪里哦？好，第一个的落差，呃，有接受过个人咨询的都会知道，我一定会带你，你定出一个非常具体的目标，会具体到什么地步呢？哦。比如说这个月我们要完成的事情是什么？那这个具体的目标会因应每个个案的需求有所不同哦。有一些人是老师，我想要往金融业发展，那这时候我就会跟他讨论：那你要往金融业的什么地方发展？是股票、期货、基金、保险、理专，还是除汇，还是集合，还是放款，还是信贷？要做到这么具体。那有一些人老师我对未来好迷惘啊、哦哦！我现在读这个科系，我觉得好迷惘啊。没关系，那我们定出的目标就是。花这一年的时间认识你这个科系，看你自己愿不愿意继续在这个领域发展，就是这么具体的目标，能够理解吗？那这件事情其实都是要跟对方谈，而且还有一件事情很重要，很多人会花很多时间在，就是讨论他过去的这些。事情哦，但是你越往这个地方弯，你就越难具体目标。所以当我们在做服务的时候，也有很多人跟我老师，我心情不好，想找你谈一谈，好不好？”我说：“好，可以。”那我们的共同目标是<咳>让我的心情变好。他说：“啊，就这么简单吗？”我说：“我的做法就这么简单啊！每个人都有一个眼前最想解决的问题。那有的时候来访的人，他可能不知道自己的问题是这个。举个真实的案例哦，前几天我有个朋友，也算是个案了。”跟我说我很他很想要赚大钱，我说那这是你的目标。他说对了，是我目标要赚大钱，请你帮助我赚大钱。嗯，那听起来我很这做传直销，很这做邪教的吧？那我就说你想赚大钱的意义是什么？他说因为我弟弟一直以来成绩都比我差，他现在成绩比我啊成绩他现在赚钱赚的却比我多。我只是一个这个小公司的采购，而我弟弟是一个很成功的业务员。我觉得我的爸爸妈妈好像肯定他比肯定我多，所以我想要赚大钱。那这时候站在我的角度，我会直接跟他讲怎么赚大钱吗？不会，我会先跟他讲说，那你觉得真的赚到钱呢？你的父母就会认同你吗？那我们换个方式哦，你今天回去先跟你弟弟跟你妈妈聊一聊，以我现在一个月七万块的收入啊，他弟弟更厉害嘛，这几个月借还不错，会不会让他们觉得自己的工作能力不好？他说老师这样也算具体目标吗？我说是啊，你得先理解他们对你的期待是什么，还有我们的目标最简单的说法就是。替你自己找到你真的想做的事情，会有这些具体的目标。那接下来具体的目标就会有什么东西呢？就会有具体的规划。好，嗯，有接受过我咨辅导的人都有都知道这件事情嘛？就包含我们的节目也有很多是我跟学生咨询的过程，我把它录音下来哦。我们的具体规划都会非常明白到短期、中期到长期。而这个东西不是我跟你讲完叫你自己写笔记。是每一个和我互动过的，我都会写一封信给他。我相信这里在 l i f e 听的听众，应该很多人都有跟我过这样子的经验。而这个短中场的目标，在我每次写完的时候，我都会先问他做不做得到，可以做不做得到，可以。等一个误谈结束了之后，大概会有十到十二个这个约定。那在约定完之后，会问他有没有帮助，愿不愿意做，跟做不做得到。好，目前这两点我应该也算是独步全球，只有李根希我本人会用这样子的方式做。那这套方法目前还没有人想学，为什么？很烦呐、啊，而且你没有钱可以赚。你写完了之后，他就执行大概一到两周，或是三周，他才会来继续跟你讨论下个礼拜要讨论什么。其他人不是，这个礼拜回去，下礼拜就叫你来继续缴钱给他。所以我这么做等于是自断我的财路，但反过来讲，我也不靠这个东西吃饭。所以第二个，我觉得最大的差别是，我会有具体的规划，而这个规划都是得具细靡移到他每天该做什么都会知道了。举个例子哦，哎，我觉得这个这个个案也很值得提哦。我有一个个案，他说他想去美国念物理治疗，但是他读的科系是这个运动科学相关。那这两个东西看似一模一样，可是实际上在台湾，如果你要当物理治疗师，一定要在大学或是五专修过学分。就算你是硕士班毕业，你也修不到这个，你也无法考物理治疗师的执照。而我这个朋友的目的，是去美国跟运动员他们的周边行业一起发展下去。那从这个点再出发，就很有趣的事情是，你我都知道，一个非本科系的人要到美国念一个这个物理治疗的硕士博士。很多人会觉得是天方夜谭，但我的角度还是我也是支持他。所以我们的第一次物谈的时候定下来目标是先理解自己目前的这个条件，还有推荐信愿意帮你写的人，还有实习的时数可以让你攀到的地方是哪一个物理治疗的研究所或是博士班。在第二件事情是你要在这时候去找美国的代办，然后同时开始积极备考你的托福跟雅思。在你的中期中期的目标就是。花这半年的时间去理解目前你所说的这些学校有没有开缺，同时开始找到愿意给你实习的单位。长期的目标是进行半年之后，等到这个招生季开始了，你再决定要不要往这个方向走。所以，即使你再怎么迷惘，都还是会有一个收敛的过程。啊，这就是我会做的做法。接下来第三个最大的不一样是，我不大会去挖你不必要的过去经验出来看。很多人就想说，哎、欸，那你小时候怎么样啊？过去的工作怎么样啊？那之前工作让你受了什么挫折，导致你想离职啊？这些东西我都不大会问，我反而会着重于说你想要解决的问题是什么。有的人会讲，哎呀，你童年发生了什么，所以导致你现在会怎么样？又或许是，哎呀，我们过去怎么样，所以我们现在要做什么事情来克服它？这个就是所谓的不必要的过去。嗯、我不大会做这个事，情，原因是因为啊，宝贝晚安，要不要跟大家说晚安？不要，你要不要来镜头前面跟大家说晚安？要吗？好，大家拜拜。好，你讲，我就在讲些经验。那我继续咯，宝贝继续工作了，好吗？好，拜拜，记得帮我把门带上哦。好，不好意思哦，女儿来了哈。那这个过去的不必要是很多智商跟我们做生涯规划人会做的事情，就是哎，我们要把过去的事情了解完，知道来龙去脉才会。理解你未来该怎么做，而我的做法会是先理解你做什么事情，而这件事情对你未来的这个目标有没有帮助，不但会从过去的原因来探讨你现在怎么一回事，会探讨的方式反而是你现在所期待的结果，我们该用什么样子的方式来帮助你？所以有的人会说：“哎，老师你很不近人情，哎，你先听我把话说话说完。”会跟我讲这个的朋友，大部分都是有接受过心理智商或是其他剩下乖乖老师的这个引导了、啊。就是说，哎、欸，你要让我把话说完，让我把情绪情绪宣泄完呢、啊？我会讲，我今天来不是要宣泄你的情绪的。但是，当你在陈述未来了之后，所展现出那种惶恐，我可以接受。可是，我不大会去让你花时间抱怨你过去发生了什么事情。但我也不至于独断到不让不让人家说话，我会让他讲大概如果两个小时的时间，我让他讲大概半个小时。那如果这一个小时的时间，我让他讲十五分钟，这个比例我会抓得相当精准。一旦超过这个比例就對，就代表我被他牵着鼻子走，无法给他具体的建议。所以我不会去要对方陈述他的情绪，或者说啊哭出来怎么样。这个东西都到很后面，他跟我说：“老师，谢谢你，我觉得很具体的。”那我我,我现在突然觉得有点难过。那可以啊，你这时候开始知道我过去的做法和现在不一样，我可能太晚起步，你感觉到难过，你要哭可以。但如果你要在我面前跟我哭，然后跟我说什么“我做不来，我好难过”，你只是希望我可以给你更多安慰，这个事情我也不做。好，所以为什么我的个案成功率很高的原因，是因为。我不大会给人家借口了。那你,你会说，老师照你这么讲，每个人都成功吗？我必须得说，跟我聊完了之后，都有这么多具体的建议了。好，你看到具体建议以后，就不会再拿过去当借口，你就会告诉自己，当下努力才能看到未来的目标。所以你遇到任何一个老师，或是任何一个生涯顾问，是一直在跟你讨论过去的事情，或者一直在跟你讲他过去的丰功伟业。有的人不会只陈述你过去的不必要，还会陈述自己个人过去的不必要，而且还跟你的领域毫无相关。所以过去的不必要，我是从来都不谈的。然后再下一件事情是，我对于三管的概念是有一定程度的理解，所以在给予建议的时候，都会非常具体的。定出目标啊！今天下午在某一个学校演讲的时候，线上的演讲，妈妈也在旁边听。家里是做事业的，然后他们家是做这个物业啊，就是保全业的运营商。那我说，那你短期目标，你必须得先理解目前公司里面所有负责的社区，以及合约的时间，还有哪一些社区是摇摇欲坠的，并且有能力独立完成你的爸爸妈妈还有你的上司交办给你的所有的交办事项。在中期目标，希望你可以理解到这个季度结束以后，有没有办法靠你的一己之力多让几间厂商续约，并且在这个领域打下美好的这个品牌基础，去开发下一个有可能跟你合作的厂商。那长期目标就是希望你的爸爸妈妈可以看到你独当一面，从你们家的税务、人力资源跟这个销售与开发的三个领域。你先装进某一个目标，再决定要不要在这个领域长期深耕发展，取代你爸爸妈妈在公司的地位。他妈妈听完之后，晚上就传讯息问我说：“李老师，你也有在这个行业里面吗？”我的回答是：以前我在做房屋中介，所以在社区的这个物业管理员跟这个呃社区主委，我们都会有互动的机会。他说：“那有互动，你怎么了解这么深入呢？”哦、我就说：“因为我有曾经想要自己开过这个公司，可是我资金不够。”所以在这个过程当中，我们给出的东西不是只有包含站在我个人的角度理解的这个行业，而是我们自己投资过、研究过，连业界人都会给我们建议说你这样子做是正确的。如果没有这些人背书，我也不敢跟别人做生涯规划。但是目前可能全台湾也只有我一个人会做到这个地步，因为生涯规划老师多数也都真的只是老师而已，他并不会去做生意的往来。那像网络上有一群人，我觉得也蛮特别，但我个人还是觉得蛮佩服的，是。完全没有工作经验，就大学毕业就自称生涯规划师，这群朋友知名度也都蛮高的，然后也有很多朋友会愿意接受他们的协助与帮助。那我觉得大家的看法就见仁见智吧。基本今天基本上这也是要让大家理解，生涯规划跟心理咨商的逻辑是一样。一般的工作者的目的不是解决你的问题，而是延续你的问题，让你产生依赖感。那如果你找到像我这样子的人，通常我们不会自称老师，就像我做生涯规划，基本上是不收钱的。都是别人自己觉得效果还不错，才会把成果的商业利益分润给我。那用这个角度出发，你就会发现生涯规划跟心理师上基本上是一样。有另外一种人叫做真正担心你未来发展的人。我个人也不认为我是生涯规划师啊，我只认为我真的很在意每个人的感受。会制作这一期还有一个原因，是因为刚刚在现在在台湾的时间是十点五十一分了。刚刚在十点半的时候，我收到了一个之前辅导过的同学，他前阵子进去少年监狱，出来之后跟我说：“老师，我在少年监狱有上了你的课程，我出来了，那种感觉有多窝心，你知道吗？”他说：“我们在里面上了这么多课程，我跟所有的同学都认为你的课对我们最有帮助。我们上了很多神职人员的课啊，义工跟志工啦，然后有心理师跟社工师啊，我们感觉不到他们真的在意我们。”而你也是唯一一个敢留联络方式给我们的老师，那希望你可以好好的坚持下去，我也会跟你约定的去，跟照你约定的去做，好好的在餐饮业努力踏实的发展。光是听到这件事情，我就觉得嗯很感动，所以原本这一集我没有打算那么早制作，但在最近这些日子里面，也有很多人问我这些问题啊，然后还有,還有另外的朋友问我说。老师，如果我想要当个助人工作者，我该不该考心理智商师？该不该考生涯规划师？我必须得讲哦，就是我个人是这么认为啦。你如果有有一个帮助别人的心的话，你得先把你自己照顾好。很多人是跟爸爸妈妈拿钱去读硕士班，或是跟爸爸妈妈拿钱去考这些证照。那我觉得不能说没有资格，而是你连生存都有问题，你怎么去引导别人呢？对吧？那剩下的一群有能力的朋友就会跟我讲说。李根熙，你认为你这样帮助别人真的有帮助吗？每次这样问我，我都会讲说，如果我认为没有帮助，我做他干嘛？他说，可是，一般的心理师有,有跟这个智商师会，哎、欸，生涯规划师会像你这么认真跟付出吗？我说，一定也有，只是我还没有遇到。然后我会跟他们讲，就像你们这几个人，我说我的好朋友月收入超过十五二十万，我就说，你们生活过得这么好怎么就没有想过去让孩子们有更多不同的想法呢？而他们的回答会让我很玩耳、哦、他们会说我也想啊，但没有人听。然后第二种人会说这个社会好不好跟我没有关系，我不如好好的赚我的钞票。所以也呼吁大家啦，就是想要照顾别人之前，得把自己照顾好。那如果你,你已经把自己照顾得很好的朋友，也麻烦你花一点时间来照顾别人。那至于生涯规划跟心理咨商师的这个两个行业，需不需要证照？你肯定需要证照，否则你会被别人告啊。啊、哦，那本质上生涯规划跟心理智商也都差不多啊、哦，所以有一种新的方式，就是我理根系的做法。我也受过很多不同的培训，那我所得到的这一套逻辑啊，是来自于这个台湾的一间公司叫 Career 就业情报，这间公司给我的培训。那他们给我们的培训就是要给人家具体的短中长的目标，要倾听人家的需求。那再到后面这个我个人写一封信的这个方法，是我自己研发出来的。那也欢迎各位同行老师，或是你有在听这个节目的你的小朋友，或者是你有这个部署需要协助的话，也可以用这套方法来跟他们聊一聊。这也不能讲是生涯规划，也不能讲是心理智商，就是我李根熙自己的待人处事的道理。不管是处理别人的企业，还是处理别人员工的问题，都是用这个逻辑来进行的。那以上就是这一集，我们跟大家讨论一下生涯规划与心理智商的差异，还有个人的立场在于这个领域当中的想法。如果听完了以后你觉得蛮有兴趣，也蛮有心得，或是你觉得有哪些地方你不认同，也欢迎你跟我联系。大陆区的朋友就麻烦你在微信号里面可以跟我互动，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你收听的这个平台是网易云的话，也麻烦大家帮我按赞、分享、加订阅。那其他地区的朋友就帮我插，帮我在你们所收听的平台上面帮我按赞加。分享。那如果你今天听的是直播的话呢，也希望你可以帮我分享本片的这个影片给需要的朋友。再三重申哦，本节目只代表我个人的立场，也代表本节目的立场。因为从头到尾就只有我一个人。那如果有某一些地方你听了觉得不大对，或是觉得需要修正的话，欢迎大家跟我联系，我也都会试着来调整自己的步调，好吗？那希望这个节目的存在可以让更多。有意愿往这领域发展的朋友，对这个领域有更多健康的认知，也希望通过这个频道可以让社会更加的安定。我是你们的生涯导航李根熙，我爱你们，拜拜。